0: Der SV Sandhausen-Podcast wird Ihnen präsentiert von JBB, Jakob Bentele-Buffler. Steuer und Beratung, digital, unternehmerisch, fair.
1: Er sagt so, er hat mich aus der Garage rausgeholt, Sandro. Bis dahin habe ich ja nicht viel gespielt. Und für mich war das ja eigentlich im Nachhinein positiv, dass wir abgestiegen sind in die Regionalliga. Da konnte ich meine Spiele machen, konnte mich neu entwickeln.
0: Hallo liebe Zuschauer, Folge 19 von unserem Podcast Echt und Anders und heute zu Gast ist Christoph Ehlich. Servus Diffi, schön, dass du da bist. Servus,
1: freut mich hier zu sein.
0: Ich muss den Wolle heute leider entschuldigen, den Wolle hat es erwischt, der liegt seit unserem Heimspiel gegen Aue flach. Wir hoffen, dass er am Wochenende gegen Halle wieder dabei ist und wünschen oder senden ganz, ganz liebe Genesungswünsche raus ähm, und äh, ihr aufmerksamen Zuhörer habt bestimmt mitbekommen, dass sich im Intro was geändert hat. Ähm, JBB äh, Steuer und Beratung ist äh, Presenter unseres Podcasts. Äh, Das ist immer noch äh, Klinger und Kollegen. Die haben sich nur umbenannt äh, und deswegen äh, auch hier äh, von unserer Seite herzlichen Glückwunsch dazu. Und ähm, ja, wir sind froh, dass JBB, weiterhin Part unseres Podcasts ist. Aber jetzt, Diffi, jetzt äh, widmen wir uns mal äh, dir. Wir haben äh, eine spannende letzte Woche hinter uns gebracht. Ne? Ja. Ähm, hol uns mal ab, wie hast du die Woche gesehen?
1: Ja, das war eine sehr intensive englische Woche. Ähm, ging gut los in Dresden. Natürlich hatten wir nicht viel, viel vom Spiel, aber am Ende zählen halt die drei Punkte. Und das war wichtig, dass wir mit dem, mit dem Dreier ins neue Jahr starten. Das war unser, unser Ziel. Das war ein, ein sehr schweres Spiel gegen Dresden. Wir hatten wirklich echt wenig Ballbesitz. Ich glaube, Dresden hatte 14 Ecken, wir keine einzige und haben dann eigentlich wie im Hinspiel das, das Spiel durch einen Konter entschieden. Also
0: war eigentlich so wie eine klassische Abwehrschlacht, wie ja, man sagt. Ne? Ich glaube, Dresden ist auch ein besonderes Stadion, ne? Ziemlich, oh, ziemlich äh, Fall, ja. viel los. Äh, das war Wahnsinn. So ein kleiner oder so ein großer Hexenkessel, klein würde ich jetzt nicht sagen. Das war das auch für,
1: für mich so das Spiel vor den meisten Zuschauern. Ja.
0: Okay, wie fühlt es sich an, wenn so auch alle gegen dich sind eigentlich?
1: Ja, das ist schon besonders. Also ich finde das geil, wenn alle ein Ausblumen hat es ja gesehen. Ich glaube, Dede wurde ja durchgehend ausgepfiffen und der, der fühlt das auch dann so richtig. Also der mag das, wenn alle gegen einen sind. Also
0: das pusht ihn. Genau, mal, das ne? pusht
1: ihn. Also man kann es natürlich auch ins Positive umwandeln und das, das haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Also pusht dich das auch? Ja, mich pusht es schon. Okay,
0: sehr cool. Ähm, aber ansonsten, was auch neu war, in Dresden war ja äh, frischer Rasen wurde dort ausgelegt. Ja, genau. ne? Erstes Mal bespielt worden. Wie hat sich das angefühlt? Ich meine, man muss dazu sagen, die Vorbereitung war jetzt, äh, ja, lief jetzt nicht so wie, wie geplant. Ja. Genau. Ähm, einfach aufgrund der Wetterverhältnisse ja. und dementsprechend ist es dann geil, wenn man auf wirklich komplett neuem Rasen dann steht und da dann auch kickt oder gibt es da irgendwelche besonderen Besonderheiten, an die man sich anpassen ja, muss. Ja, wir haben
1: das drei Tage vor dem Spiel erfahren, dass Dresden neuen Rasen verlegt hat und meistens ist es eigentlich so, dass der dann eigentlich nicht so fest ist und du sehr oft wegrutscht. Aber der in Dresden war richtig gut, da konnte man richtig gut spielen. Also, haben man ja bei Dresden gesehen, die haben den Ball gut laufen lassen. Ja.
0: Ne, top. Dann wollen wir aber weitergehen, also beziehungsweise in Dresden. Ich glaube, ziemlich auffällig war da, war da auch der Rückhalt von Nico. Ich glaube, der ja. hat äh, wirklich gefühlt alles, was aufs Tor kam, hat er pariert. Bei ja. einer Aktion hatten wir, glaube ich, hatten wir ein bisschen Glück, ja. ja der der, der, der Ladentreffer, das gehört auch dazu. Ähm, aber äh, ich, Mund abputzen, drei Punkte mitnehmen, gut ist. Ähm, wie du sagst, ein guter Start ins Jahr und dann kam Aue. So, wie, mhm. wie hast du die Partie gegen ja, mit Aue gesehen? Aue hatten
1: wir noch eine Rechnung offen vom Hinspiel, das haben wir auch. Ja, haben wir ja verloren und haben wir dann hier eigentlich souverän wieder 1 zu 0 gewonnen. Das war auch unser Ziel. Also, ekliger Rasen gewesen wieder, eklige Schlacht am Abend und dann halt über den Kampf haben wir das Spiel gewonnen. Du hast jetzt den
0: Kampf angesprochen und auch gesagt gegen 60, hey, ja. dass es das uns ja gelegen hat, dass wir da auch gute fußballerische Ansätze ja. hatten. Wie hast du das gegen Aue gesehen? Habt ihr da, oder waren die... Ansätze vorhanden oder sagt ihr, hey, da haben wir uns eigentlich auch hauptsächlich aufs Verteidigen beschränkt?
1: Ich sag, das war beides. Also wir haben fußballerisch auch natürlich wieder gezeigt, was wir können. Wir hatten ja auch die Chance, das, das zweite Tor zu machen gegen Aue. Ist uns leider nicht gelungen. Und dann auch wieder einfach kompakt und mit aller Macht haben wir das Ding verteidigt gegen Aue. Ob es äh, der Torwart war oder ob es Götti hat, gleich ich, zwei, dreimal auch richtig gut geklärt. Also einfach eine gute Mannschaft. Ja, da haben wir es
0: auch ein bisschen unnötig spannend gemacht. Ja. Ich glaube, den einen oder anderen Konter hätte man ein bisschen...
1: Das zeigt generell, das fehlt uns noch so, dass wir das Ding früher entscheiden mit dem zweiten und dritten Tor. Ich glaube, das ist noch so, was wir ja. verbessern müssen.
0: Aber da liegt da nicht auch der, der Fokus im Training drauf?
1: Ja, klar. Also wir schauen uns die Spiele an, analysieren die, machen Videoanalysen und dann sagen wir, okay, wenn wir jetzt einen riesen Schoss haben oder so, dann können wir sagen, hey, in der 60. können wir das Ding schon zumachen.
0: Und wie, wie versucht ihr daran zu arbeiten oder wie kann
1: man sich das vorstellen? Entweder, wenn wir zu viele Gegentore, sag ich mal, ver- äh, bekommen, ist natürlich das Training so ausgelegt wahrscheinlich, dass wir dann defensiv mehr wieder trainieren. Wenn wir sagen, okay, offensiv fehlt es gerade, dann machen wir halt Offensivabläufe, dass wir sagen, okay, oder vielleicht liegt es an der Konzentration im letzten Moment von dem einen oder anderen Spieler. Aber das ist ja normal. Kannst ja nicht jedes Ding vorne reinmachen und das passiert. Deswegen. Das stimmt.
0: Ah. Dann eine Sache, die die ich ganz spannend fand, du bist gegen Dresden, bist du auf der Linksverteidigerposition reingekommen. <lacht> ja. so, und jetzt, äh, ich dachte, das kommt die, die letzten zwei Spiele hast du jetzt äh, offensiv außen gespielt. Ich ja. glaube, äh, wenn wir ganz äh, zu Beginn ja. der Saison uns mal zurückdenken, da hast du auch hauptsächlich erstmal äh, auf der Verteidigerposition gespielt. Ja. Ähm, wo fühlt sich hier im wohlsten? Mhm.
1: Gute Frage, sowohl als auch, würde ich sagen. Natürlich macht es offensiv mehr Spaß, wenn du vorm Tor stehst. Ich bin jetzt nicht der Torjäger. Wäre schön, wenn ich das noch werde. Aber ich lege auch die Dinge gerne, die Bälle gerne vor. Also für einen Mitspieler. Ich bin eher der, der einen Mitspieler sucht vorm Tor. Wo ich mich am wohlsten fühle, ist eine gute Frage. Das weiß ich selber nicht. Also ich spiele gerne vorne, ich spiele gerne hinten, ich bin einer, der viel läuft und sich gerne reinhaut. Ich wurde gut ausgebildet, sagen wir es mal so, von dem einen oder anderen Trainer, dass ich offensiv viel gelernt habe, aber auch defensiv die letzten Jahre sehr viel gelernt habe. Und ich
0: will das, was du eben eigentlich gesagt hast, mal ein bisschen mit Zahlen und Fakten ähm, belegen. Da bin also, ich mal Du gespannt. hast gesagt, du marschierst oh. ziemlich viel. Ne? Ja. Das, das zeigt sich auch, du bist nach Alex Mühling bist du der Spieler im Kader, der die meisten Kilometer abgespult hat. Boah. Was schätzt du, wie viel Sinn? sind?
1: Mit DFB-Vokal
0: spielen? Nee, ich will, nur, dritte nur, Liga. Liga. nur dritte Liga. Das du hast 22, 22 Spiele gemacht. 22
1: Spiele im Schnitt 11 Kilometer. Sind das dann 240? Ja, fast.
0: Das ist ein bisschen weniger, weniger? aber es sind 227. Ja, kommt ähm, Also, aber es ist ein richtig ordentlicher Wert. Äh, Der Alex, der hat 264 Kilometer sogar abgespult. Das ist stark. Also, ähm, das ist richtig gut. Ähm, Man muss auch dazu sagen, der stand glaube ich auch gefühlt äh, jede Minute auf dem Platz. Genau, das ist das. Ähm, Das kommt auch noch dazu. Du hast beispielsweise auch in Dresden nur eine Halbzeit gespielt. Ja, kommt ja. natürlich auch dazu, ähm, ja. Aber äh, ja, das, äh, das zeigt es auf jeden Fall. Dann hatte ich eine Sache, habe ich auch noch rausgesucht gehabt. Und zwar, du hast gesagt, du äh, legst gerne Tore vor. Ne? Ja, so, ja. Du bist auch der Spieler, äh, gemeinsam mit äh, Jonas, der mhm. die meisten Torvorlagen bei uns im Kader hat. Oh. Ähm, äh, was glaubst du, wie viele sind
1: Das müssten fünf sein. Fünf?
0: Fünf steht bei Transfermarkt auch, ja. Aber ich glaube, in der dritten Liga sind es vier. Vier? Und eins war wahrscheinlich im Pokal noch. Nee. Oder waren es vier? Ich glaube,
1: es müssten fünf gewesen sein. Dann ist die Aber Stadt ist
0: ja nicht schlimm. Aber ist ja also bei, ja. bei Transfermarkt steht es richtig drin. Da okay. müssen wir dem DFB-Team äh, mal das eine kurze Rückmeldung okay. geben. Da stehen noch vier. Ähm, aber ja, das äh, belegt ja eigentlich oder zeigt, dass ja. du eine, eine ganz vernünftige Wahrnehmung von dem hast, was du auf den Platz bringst. Und äh, deswegen äh, wollten wir das auch noch mal kurz aufgreifen. Ähm, zu Aue vielleicht noch mal kurz. Mhm. Äh, was ich ganz ganz witzig und charmant fand, Pavel Dochev war auch mal Trainer hier in, beim mhm. SV Sandhausen und als der bei der PK war, hat er gesagt, ja, dieser Raum, das ist ein Stück Heimat für ihn. Also ganz ganz witzige Anekdote mhm. zu dem Ausspiel, aber ja, dann kam Oder dann haben wir da die drei Punkte geholt und dann kam schon das Auswärtsspiel in München. Und äh, München äh, ist schon ein besonderes Spiel für dich, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja meine Heimat München. Ich habe davor ja, was waren es, zehn Jahre in Unterhachen gespielt. Und davor habe ich ja, glaube ich, sechs, sieben Jahre bei 60 München gespielt. Also es war schon ein spezielles Spiel. Da waren auch einige Freunde von mir im Stadion, Freundinnen, Familie, Verwandte. Der eine oder andere wieder in der Löwenkurve, wie im Hinspiel schon. <lacht> ja, nee, also, wenn man in München spielt, ich, das war für mich das erste Spiel äh, im Grünwalder Stadion gegen 60, wo haben ich viele Zuschauer das waren. Also, war ein besonderer Moment für mich auch. Ja.
0: Sehr cool. Schön, dass man ihn dann mit so vielen teilen kann, die dann ja. im Stadion sind. Ähm, aber kommen wir mal zum Spiel. Ähm, du hast vorhin auch schon gesagt, mhm. die erste Halbzeit war spielerisch super. Ja. Ähm, äh, die war bestimmt. Ärgert man sich dann schon ein bisschen, dass man da, das nicht komplett über die Zeit gebracht hat?
1: Das schon. Also man muss sagen, spielerisch war das in der ersten Hälfte schon mit einer der besten Halbzeiten, die wir gespielt haben bisher. Ähm, man muss es auch wieder so sehen, es war jetzt eine harte englische Woche. Wir haben eine erste Halbzeit gespielt, die sehr gut war. Die zweite Hälfte waren wir einfach zehn Minuten nicht wach, haben wir nicht aufgepasst. Und da war halt dann 60 sofort da und hat das Tor geschossen. Einmal hatten wir Glück mit dem Abseitstor. Ähm, man muss so sagen, es war eine harte englische Woche. Hätte man im Vorfeld gesagt, sieben Punkte, hätte das jeder sofort unterschrieben. Aber trotzdem, wenn du das Spiel so anschaust, die erste Halbzeit, hätten natürlich den Elfmeter noch kriegen müssen. Wenn wir da neun Punkte mitnehmen in der englischen Woche, wäre natürlich top gewesen. Aber mit sieben Punkten sagt auch keiner.
0: Ich glaube, dass. Äh wie du sagst, ich glaube, hat jemand gesagt, dass wir äh, vor der Woche sieben Punkte holen, äh, dann hätten das viele so genauso unterschrieben. Ja. Ähm, du hast gesagt, auch die englische Woche, die war hart. Ähm, ich meine, das hat man dann auch, glaube ich, in der, in der Aufstellung gegen 60 gesehen. Ja. Da haben wir auch ein bisschen durchrotiert äh, und hatten vier Wechsel, ähm, einfach um ein bisschen Frische reinzubringen. Mhm. Das hat in der ersten Halbzeit auch sehr gut geklappt, würde ich ja. behaupten. Ähm, aber ja, ähm, beim 60 haben drei ehemalige SVS-Spieler gespielt. Kriegst du die zusammen?
1: Drei. Drei Stück. Wer war, wer war noch bei 60? Also, ich natürlich? Nee, von, bei so. 60, im Ach Kader so, bei der 60. 60er. Genau. Ah, warte mal, bei 60ern, da bei Sandhausen.
0: Schauen wir mal, sch- wie, wie gut sich der Diffi mit der Vereinsgeschichte beim SVS auskennt.
1: War das der Schröter? Der nicht. Nee. Nee, Ey, ich hab,
0: Also es war einmal ich mal da und. Keine fact. Ahnung.
1: Okay. Der hat mal Musste bei uns gespielt, nicht, ja?
0: auch noch gar nicht so lange her. Ähm, okay. Jesper Verlat.
1: Okay, den hätte ich wissen können, ja. Genau.
0: Und dann, da muss ich jetzt nochmal nachgucken, Na, wer genau heißt. Nicht. Nee, ich weiß, wie er heißt, aber der Zaynalu oder wie er heißt, die Nummer 5. Ich kann den Namen nicht schon. richtig aussprechen. Ich kann den Namen nicht richtig <lacht> okay. aussprechen, aber nee. der hat auch mal ähm, auch mal hier gespielt. Aber jetzt dreh man Spieß um, ja. du hast gesagt, hey, wie. Kriegen wir ein paar zusammen, die ähm,
1: das so musst, mal bei 60 äh, gespielt haben? Also ich habe bei 60 gespielt mit dem Fuchsi auch noch. Ja. Also Fuchsi hat auch bei 60 gespielt, ja. aber Fuxi ist ja älter wie ich. Also wir haben nicht zusammen bei 60 in der gleichen Mannschaft gespielt, aber wir sind beide Ex-Löwen. Der Götti auch? Der Götti, der war bei Bayern in der Jugend. weiß okay. ich. Aber auch Bei 60 war, bin ich mir gerade nicht sicher. Und okay. mit Götti habe ich in Haching zusammengespielt. Und Fuchs, Ja, haben wir drei haben ich in Haching zusammengespielt. Ja,
0: ja, das ist stimmt. auch wieder ganz lustig. Aber dann wollen wir mal ein bisschen in deine äh, Karriere schauen. Du ja. hast jetzt angesprochen, äh, bei, bei 60 auch ziemlich lange lange in der Jugend ja. äh, gewesen. Ähm, wo hast du das Kicken angefangen und wie kam es dazu, dass du zu 60 gewechselt bist?
1: Also angefangen habe ich mit Fußball generell wegen meinem Bruder. Ich habe einen älteren Bruder, der ist zwei Jahre älter wie ich. Der ist jetzt 26 ähm, der hat halt angefangen mit Fußball, dann war ich halt drei Jahre alt, habe immer wieder mitgekickt im Garten, habe dann mit fünf, sechs bin ich dann mitten in unser Dorfverein, er halt auch Fußball gespielt bei VfB vor Stinning. Ja, und das lief halt dann ganz gut, weil ich früh angefangen habe mit Fußball, immer gegen Ältere gespielt habe, so mich durchgesetzt habe und dann habe ich eigentlich mit, mit sieben, acht Jahren mal ein Probetraining bei, bei 60 München gemacht. Dann haben die gesagt, die würden mich gerne nehmen, haben mit meinen Eltern besprochen, haben einen Plan gemacht und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Dann bin ich mit in die U8
0: zu 60 gewechselt. War das weit weg,
1: von wo ihr gewohnt habt? Ähm, Was heißt weit weg, eine halbe Stunde Fahrt war das dann schon. Also mussten mich meine Eltern jedes Mal hin und her kutschen, das war auch nicht ohne. Das halt dann auch wieder sieben Jahre lang hin und her fand. Und dann wahrscheinlich ist auch mit nicht nur
0: so ein- oder zweimal die Woche genau. Training. am oder? Anfang
1: geht es noch, sage ich mal, also wenn du halt nur zweimal die Woche Training hast. Aber also sobald es halt dann drei-, viermal wird, dann ist es natürlich für die Eltern auch nicht so leicht, sich da einmal irgendwie freizunehmen und den, den kleinen Jungen dann immer abzuholen. Ne? Ja, klar. Und dann gab es natürlich auch Fahrgemeinschaften mit, mit Joni Meier, der bei Dresden spielt, ein ganz ja. guter Kumpel von mir. Ja, und dann ging es zu U14 nach Unterhaching, zehn Jahre lang.
0: Wie kam das? War das, dass es bei 60 nicht mehr
1: weiterging? Oder? Auch eine ganz gute Story. Da gab es ja immer diese Übernahmegespräche, wie es aussieht für die Zukunft. Und da wurde mir halt gesagt, dass ich zu klein bin. Ja, das gibt's oh, auch. Okay. okay. <lacht> <Ja. lacht>
0: Aber du hast sie eines Besseren belehrt. Eben. Und äh, Eben. heute sitzt du hier, spielst dritte Liga. Ja. Ähm, äh, also, ich würde sagen, äh, alles richtig, richtig gemacht. gemacht ne? ja. Also, äh, ganz cool. Genau, ja, und das war für
1: Unterhängen dann kein Problem. Nee, wir hatten, ich war auf einer Sportschule damals und da gab es immer dieses LSK-Training, hieß es. Und da war halt ein. LSK heißt? Leistungssportklassen. Okay. Die hatten dann extra Training, also die 60-Spieler bei 60, die Bayern-Spieler bei Bayern und Haching und die Streuvereine, die in der Klasse waren, die haben halt dann immer in Oberhaching trainiert und das Training hat ein Haching-Trainer gemacht. Und okay. Der hat das halt dann mitbekommen, dass 60 mich nicht übernehmen will und hat dann angefragt, ob, ob ich Lust hätte, bei Haching anzufangen. Und habe ich, hab ich da ein, zwei Mal mittrainiert und dann habe ich auch gesagt, okay, das mache ich gerne, weil es ganz cool Und war auch eine coole Zeit dort, muss ich sagen. Ja.
0: Und dann bist du, konntest oder war es immer noch möglich, zu Hause wohnen zu bleiben und dann nach Haching zu gehen oder musstest du da ich, schon.
1: Bis ich 18 war, habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Und dann ab 18 habe ich gesagt, okay, den nächsten Schritt machen und möchte einfach mal alleine wohnen oder in der WG. Und dann habe ich in der WG gewohnt mit einem Mitspieler und hat auch alles ganz gut geklappt. ja Sehr cool.
0: Und dann die komplette Jugend bei Haching genau. ähm, äh, verbracht und dann ging es da ja auch direkt äh, in die erste Mannschaft hoch. Ja,
1: das war natürlich auch wieder ein, der nächste Step, dann sozusagen den Schritt in die erste Mannschaft. So von Jugend, Fußball in den Profibereich sind natürlich schon... Nochmal ein Riesenunterschied, da muss man auch viel lernen. Hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich da den nächsten Schritt gemacht habe. Was ist da der größte
0: Unterschied für dich gewesen? Ich meine, jetzt, du hast mhm. vorhin mal angesprochen, Größe, ist war das Thema, warum man dann äh, ja. raus war oder ja. hat sich das dann gerade in der Physis dann bemerkbar gemacht?
1: Nicht unbedingt so, natürlich, jeder hat so seine andere Stärken, die er dann auf den Platz bringt, so. Ich sag so, einfach dieses schnelle Spielen, einfache Spielen, nicht so viel alleine machen, sondern seine Mitspieler mitnehmen. Natürlich, das merkt man sofort, wenn du in den Herrenbereich kommst, deine Mitspieler sind natürlich noch mal viel besser wie davor deine Mitspieler in der Jugend, die haben viel mehr Überblick, können viel bessere Bälle spielen. Das ist ganz normal. Aber sich daran zu gewöhnen, neue Mitspieler zu haben, die viel anders spielen und schneller spielen, das ist so das A und O, was man schnell lernen muss.
0: Okay. Und das hast du ziemlich schnell
1: hinbekommen? Schnell würde ich jetzt sagen nicht, aber ich habe... Step für Step bin ich meinen Weg gegangen, so ich habe kleine Schritte gemacht. Ich war nicht der, der von heute auf morgen so der Durchstarter war oder so, sondern einfach, ich glaube, diese konstante Entwicklung Woche für Woche war ich ganz gut immer.
0: Ja, sieht man ja auch mal mit Haching. Du hast für Haching 103 Spiele gemacht
1: ähm, äh, bei der ersten
0: Mannschaft, darunter auch schon mal ähm, 23 in der der dritten Liga. Mhm. ja, wie war die Zeit in Haching generell? Ich meine, die wurde ja auch letztes Jahr, glaube ich, mit einem, mit einem Aufstieg äh, ja. gekrönt. Ähm, aber wie, wie, wie ist es dort?
1: Ja, es ist sehr familiär dort. Also man muss sagen, die letzten zwei Jahre dort in Haching, die ich da hatte, waren, waren verrückt. Also das war einfach, dass Sandro Wagner als Trainer gekommen hat, den Verein neu aufgeräumt, weil wir komplett gebrochen waren. Wir sind abgestiegen aus der dritten Liga da war eine Unruhe im Feind, wie es bei jedem Feind so wäre in dem Moment. Und Sandro hat gesagt, der den Laden neu auf. er Der den Laden halt um. Und er sagt so, er hat mich aus der Garage rausgeholt, Sandro. Bis dahin habe ich ja nicht viel gespielt. Und für mich war das ja eigentlich im Nachhinein positiv, dass wir abgestiegen sind in die Regionalliga. Da konnte ich meine Spiele machen, konnte mich neu entwickeln und haben Vertrauen gekriegt vom Trainer, der auf mich gesetzt hat. Und ja... Der hat den Laden in Hachen komplett neu aufgeräumt, muss man einfach sagen. Ob es die Kabine war, ob es der Saunabereich war, ob es Mitspieler neue geholt, die eine absolute Erfahrung hatten. muss Ich einfach mal sagen, Dave Pizot ist eine absolute Legende. Der hat uns alle zum Lachen gebracht und alle unterhalten. Das war, war schon eine sehr geile Zeit dort. Wie ist Sandro
0: Wagner als Trainer? Ich meine, ähm, <lacht> man bekommt ja doch einiges mit. Gerade wenn er als Experte im ja. TV unterwegs ist, ist jemand, der sehr direkt ist (lacht) und immer direkt auch seine Meinung sagt und die auch vertritt. Was konnte man sich von ihm als Trainer mitnehmen?
1: Ein sehr ehrgeiziger Trainer, der eigentlich alles selber machen wollte. Also der wollte nicht, dass irgendwelche anderen Leute jetzt was zu entscheiden haben für ihn, sondern der hat selber entschieden, hey, du spielst auf der Position oder da. Der hat sein Ding gemacht und damit hat er auch seinen Erfolg. Also... Der will auch nach oben kommen. Das hat er ja bisher, macht das ja auch sehr gut, wie man, wie man sieht.
0: Also, ich glaube, Co-Trainer der Nationalmannschaft. Äh, was will man mehr? Kann, ja, man, ja.
1: kann man mal mehr machen. Also, der hat auch jeden Spieler einfach besser machen wollen. Wenn jetzt ein Spieler einen gerade schlechten Abschluss hat oder so, dann hat er gesagt: nur nochmal einen Ball, schieße noch mal schießen nochmal 20 Mal auf die Kiste nach dem Training. Hat mit jedem, jedem Spieler nochmal Einzeltraining gemacht, und hat gesagt, was er besser machen kann. In der einen oder anderen Situation hat er ein Videos gezeigt von Spielen, was man. Keine Ahnung, wenn du jetzt über rechts außen durchgehst, dass du einfach mal auf dem ersten Pfosten früher reinflanken soll, solche Sachen.
0: Hat er genau das auch dir konkret mitgegeben? Oder was waren so das die nur ein Beispiel. Ja, ja, nur ein Beispiel. Eben, aber, aber deswegen die Frage, was man ja. so konkret die Dinge, die er dir mitgegeben hat, wo er gesagt hat, hey Diffi, mhm. äh, da, da, da gibt es noch Verbesserungspotenzial.
1: Ich sage natürlich, körperlich ist immer Potenzial. Da hat er auch als erster gesagt, wenn ich da noch einen Schritt gehe, geht da auch noch... Bei mir geht ja auch noch viel so vom Körper, dass ich da noch mehr Muskelmasse aufbaue. Das ist auch ein Ziel. Und sonst halt einfach Spaß haben und, und, einfach, und einfach das Ding machen wie die letzten Spiele. Also das Wichtigste ist einfach Spaß zu haben.
0: Ja. Sehr gut. Und den Spaß hast du, glaube ich. Auf jeden dann Fall sieht man die auch ja. an. Ähm, dann will ich trotzdem noch eine Sache angehen. Und zwar, habt ihr Relegationsgespielt? Ja. Ähm, wie war das Trainingslager davor?
1: Ja, ich glaube, das hast du gelesen, wenn du schon so fragst. Das war eigentlich geheim, aber im Nachhinein hat sich eh schon unser Stürmer veröffentlicht, im Nachhinein im Interview. Wir hatten vor der Relegation ja noch, wir waren ja schon Meister und wir wussten, wir haben das Aufstiegsspiel. Ja. Und dann hat Sandro uns überrascht und hat gesagt, wir fahren morgen nach Prag, hieß es. Wir sollen mal ein paar Sportklamotten mitnehmen. Ja. Und keine Hachenklamotten, bitte. Okay. <lacht> Und dann natürlich der ein oder andere ältere Spieler musste das natürlich mit der Familie abklären. Das geht nicht. Die wussten schon Bescheid, was am nächsten Tag passiert für die nächsten drei Tage. Und dann sind wir, haben wir uns in der Nacht am Hachengelände getroffen, sind dann zum Flughafen gefahren. Und sind nach Mallorca geflogen, ins <lacht> Trainingslager
0: vor der Relegation.
1: Das machen auch nicht viele, ja. Also
0: ich glaube, es war eine Teambuilding-Maßnahme, Das war eine oder? absolute
1: <lacht> Teambuilding-Maßnahme, ja. Hat und auch Spaß gemacht. <lacht> das glaube ich.
0: Und war vielleicht ja auch ausschlaggebend für den Aufstieg am Ende. Wer weiß, oder? ja.
1: Das war schon verrückt, ja. Genau,
0: aber coole Geschichte. Das wird man ähm, nie vergessen, sowas. Das glaube ich, also ich glaube, davon wird man auch äh, in, äh, nach der Karriere sehr ja. oft berichten, äh, weil das einfach eine, eine Anekdote bleibt, die natürlich äh,
1: Ich glaube, das ist auch für den Gegner im Nachhinein nicht so leicht, wenn die erfahren, die waren einfach vor der Relegation noch auf Malle, haben sich da vielleicht das ein oder andere Bier gegönnt dann zu erfahren, wenn sie verloren haben, hey, die waren doch vor ein paar Tagen auf Malle und gewinnen gegen uns in die Relegation, ja. ich glaube, auch schon ein kleiner Schlag ins Gesicht für die andere Mannschaft. Ja. Man
0: muss, ich glaube, man hat ohnehin, wenn man das nicht schafft, erstmal Eben. viel zu verarbeiten und Eben. zu verkraften. Ähm, aber äh, gegen wen war das? Gegen Energie Genau. Ja. Ja. Ähm, die werden das schon irgendwie <lacht> hinbekommen <Ja. haben. lacht> Dann wollen wir dich mal noch ein bisschen mhm. privat kennenlernen. Ähm, Gerne. Ich sag schon die ganze Zeit im Podcast Diffi zu dir. So, ja. Woher kommt der Name eigentlich?
1: Ja, ich habe ja gesagt, ich habe einen älteren Bruder und der war auch noch jünger und konnte halt Christoph nicht richtig aussprechen. Und dann von Christoph war es halt am Anfang Diffdorf und dann Diffi. Das hat sich dann so entwickelt, dieses okay. Diffi. Und dann war es eigentlich auch so, dass meine Eltern auch die ganze Zeit Diffi sagen, Oma, Opa, immer nur Diffi, selbst die Lehrer und Trainer haben auch nur Diffy gesagt. Also, auf der Schulaufgabe stand immer Christoph drauf, da wussten die selber teilweise nicht, wer das war. Okay. Also, ich reagiere auf Christoph auch schon gar nicht mehr, weil es sich so eingeprägt hat. Ja. Außer meine Eltern waren mal streng, dann kam natürlich Christoph, aber sonst
0: eigentlich sonst immer diffi. Ja. Gut, ich glaube, wenn man das von klein auf so hat, das prägt ja, ja einen auch mehr ja. ne, so. Und äh, natürlich reagiert man dann äh, eher auf ja. den normalen oder auf den Kosenamen <lacht> als auf den richtigen. <lacht> genau. Ähm, dann kommen wir zur Top 5 äh, von dir. Äh, das ist eine, eine Kategorie, da haben wir fünf Fragen, mhm. die, die stellen wir ähm, oder die ersten zwei Fragen sind äh, Fragen, die wir jedem Spieler stellen, ähm, äh, um einfach dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und äh, deswegen die erste Frage, die wir haben: wer war bisher dein bester Mitspieler?
1: Mein bester Mitspieler. Boah. Sascha Bigalke.
0: Ist, ist da, ich, da muss ich auch sagen, tatsächlich, der ist mir gestern durch meinen Feed gelaufen. Ja. und hast zwar gesehen, ist, er er korrekt, jawohl,
1: ist er die Beine Korrekt,
0: jawohl. Ist ja gerade auch äh, stark bei der Woller League vertreten. Genau. Ähm,
1: äh, nee, cool. Wo hast du mit ihm zusammengespielt? In Unterhaching war das. Also Ich sag, viele Spiele habe ich nicht mit ihm gemacht, aber ich habe ja gesehen, wenn er eher gespielt hat, er hat jetzt nicht viel defensiv gemacht, aber wenn er den Ball hat, der muss ich schon sagen, war es eigentlich immer gefährlich, weil der aus jeder Situation einen gefährlichen Angriff starten konnte. Das war schon. Ist auch Zehner, oder? Ja, Zehner hat sich oft auch äh, über außen den Ball geholt und hat dann viele Bälle auch mal hinter die Kette gechippt oder ist ins Dribbling gegangen. Hat er schon sehr gut gemacht. Auch im Training hat er mal den einen oder anderen vernascht. Das glaube ich. Und dich bestimmt auch mal, oder? Ja, bestimmt.
0: (lacht) Dann äh, kommen wir zu Frage Nummer zwei. Wer war dein stärkster, unangenehmster Gegenspieler?
1: Würde ich sagen, Marco Schwabel. Ja,
0: aber Ein das ist sehr das ekliger,
1: also im Training würde ich jetzt ja. sagen, Markus Schwabel, weil der halt gerne mal runtergeht und einen wegflex wie man so gern sagt. Und da musst du schon aufpassen. Also wenn da zwei, dreimal ihm vorbeikommst, beim dritten Mal kommt da mal die Grätsche ins Sprunggelenk rein, da musst du wirklich davor entweder schnelle Bewegung gemacht haben und ihn ins Leere rutschen lassen oder es kann schlecht laufen und er trifft dich mal am Bein. aber Ja.
0: Also, das Hinspiel gegen Haching war, war dann auch nicht so ist schon, angenehm. ist schon oder? ekliger, wenn du Platz. weißt,
1: wie eine Zweikämpfe gehen. Ja. Ja.
0: Hoffen wir, dass das im Rückspiel anders aussieht. Ich hoffe es. Ähm, so. <lacht> und wir am Ende da als Sieger vom Platz ja. gehen. Kommen wir zu Frage Nummer drei. Ähm, an welches Spiel oder an welche besondere Aktion erinnerst du dich gerne zurück?
1: Da gibt es viele. Also, da ist. Direkt natürlich sage ich das Aufstiegsspiel, äh, die Relegation gegen Energie Cottbus. Das war natürlich so das Highlight für mich bis zu dem Zeitpunkt, dass, dass du halt den, den Aufstieg in die dritte Liga über die Relegation, das ist ja nochmal besonders, äh, geschafft hast. Das war schon ein sehr geiles Spiel, aber auch die zwei DFB-Bokalspiele hier gegen Hannover oder gegen Leverkusen, den Ausgleichstreffer gegen Leverkusen war auch schon sehr, sehr besonders. Da waren auch einige einige Kollegen da hier im Stadion, Familie.
0: Da hätte ich sogar fast eher gedacht, dass du bei ähm, dem unangenehmsten Gegenspieler sogar einen von von Leverkusen nennst. aber ähm,
1: das ist natürlich auch sowas, wo man sich überlegt, aber gegen die hast du halt nur einmal gespielt, die kennst du nicht so gut. Und die anderen, mit denen ich die letzten vier, fünf Jahre zusammen trainiert auch und gegen ihn gespielt, das ist dann natürlich kennst du natürlich besser, ne? Deswegen, okay. also da bleibt es beim Gegenspieler mit Marco Schwabe.
0: <lacht> Dann kommen wir zu Frage Nummer 4. Und äh, Frage Nummer 4 ist, ähm, mit welchem Spieler würdest du gerne mal zusammenspielen?
1: Boah, ich glaube, mit Florian wird einfach okay. mal zu sehen, wie der das so im Training auch macht, wie der da so tickt und wie das so ist, sein Mitspieler zu sein, wenn du eigentlich Egal wo du hinläufst, den Ball perfekt kriegst. Also das macht so Spaß, dem zuzuschauen. Also bin ich gespannt, wo der jetzt im Sommer landet, weil so wie Leverkusen generell spielt und was der dafür eine besondere Rolle gerade hat, das ist schon, da muss man einfach Spaß haben, also wenn man den mal Fußball spielen sieht.
0: Das sehe ich genauso. Also Wahnsinns-Fußballer. Ähm, macht richtig Bock, den ja. zuzuschauen. Ich schaue Leverkusen auch privat sehr ja. gerne, einfach deswegen, weil die einfach guten Fußball spielen. Aber auch weil Flo wie jetzt da ja, immer wieder ähm, einen besonderen Moment kreieren kann. Genau, Frage Nummer 5, jetzt so ein bisschen privater. Ja. Ähm, jetzt da, oder dein Leben hat ja schon der Fußball bestimmt. Auf ne? jeden Oder du Fall, bist ja. ziemlich früh ins Nachwuchsleistungszentrum gewechselt. Genau. Ja, hast dann äh, gefühlt, jede, jede Altersstufe im NLZ durchgemacht. Aber wie verbringt der Difi abseits des Platzes seine freie Zeit? Was machst du gerne?
1: Was ich gerne mache, ich habe eine Freundin. Mit der also die arbeitet dann und abends gehen wir dann gerne zum zum Pferd zusammen gehen da spazieren oder sie ist beim Reiten oder wir, ich fahre mal zum Pferd raus fütter das Pferd oder ab und Bist zu. du auch selbst mal auf dem Pferd reiten ich, oder? Reiten nenne ich das jetzt nicht ich war schon zwei <lacht> dreimal drauf aber ich glaube das ist nichts für mich das ist nichts für mich so daneben hermarschieren und ja. das, das ist schon das mache ich schon ja aber selber sich drauf zu setzen ich glaube das sieht auch nicht gut aus. Ich glaube, das Pferd <lacht> will das auch nicht. Nee, ähm, ab und zu zocke ich gerne mit dem einen oder anderen Mannschaftskollegen oder alten Kollegen. Da hält man den Kontakt ganz gut. Was ähm, zockt ihr dann? Ähm, Call of Duty. Ja, auf also. PS5. Dann wahrscheinlich. Genau, Aber, ja. okay. Natürlich so. Macht schon Spaß eigentlich. Es geht eigentlich darum, so, dass du den Kontakt beibehältst mit den alten Mannschaftskollegen. Mit denen quatscht man dann gerne. Was gibt es Neues? Was ist passiert? Oder, ja, was ich auch gerne mache. Also ich gehe auch gerne einkaufen dann und koche halt dann schon mal, weil ich nicht so lange warten kann, bis meine Freundin zu Hause ist. Das sind auch so ein paar Sachen.
0: Also bist du der, der zu Hause am Herz steht?
1: War eigentlich nicht der Plan, aber im Endeffekt hat es sich so ergeben, weil ich nicht so lange warten kann mit Essen. Und dann muss ich halt davor schon einkaufen und kochen. Also, das mache ich schon ganz gerne. Und was
0: zauberst du dann für Leckeres? Je nach Wunsch. Gibt es ja, eine oh, Speisekarte? Zu
1: okay. Hause gibt es immer eine Speisekarte, dann kann man ankreuzen. Ja, dann, dann kann man bestellen. Dann ne? kann man bestellen. Dann bin ich
0: mal gespannt. Also die, die, die Speisekarte von nächster <lacht> Woche muss man mitbringen. Ey. Da decken wir uns mal gerne in der Mittagspause auf. mit <lacht> Ne, sehr gut. Dann haben wir noch eine andere Kategorie und zwar ist das ähm, immer vom, vom Gast, der vorher da war, der darf eine Frage ich stellen. Ich habe es mir nicht angeschaut. Ähm, hast du, hm, <lacht> du hast eine Schreibe. Nee, oder. da haben wir es tatsächlich vergessen. Wir sind noch eins vorher. Wir okay. sind bei äh, der Maschewski. Folge von Tim. Korrekt. Okay, die habe ich so ein so. bisschen angehört noch. Okay, vielleicht, vielleicht erinnerst du dich ja. Und äh, die Frage, die der Tim gestellt hat: ähm, ja. Wer hat den besten Torabschluss bei uns in der Mannschaft? Ähm, also für ihn war das ganz klar. Ganz klar, klar Ruben. Okay,
1: dann äh, seid ihr da einer Meinung? Ganz klar Ruben, egal ob rechts oder links, der hämmert die Dinger da rein. Das war nach der ersten Woche schon klar.
0: Egal von wo, oder? Ja,
1: das, das kann er sehr gut. Ja.
0: Abschluss auch eine deiner Stärken. Noch nicht, nee. <lacht> sieht man, ich, aber auch. kommt dann bald hoffentlich. Das kommt noch, ja. Sehr gut. Dann... Ähm, jetzt brauchen wir noch eine Frage von dir. Ich für stimme. den nächsten Gast. Für mein Nachfolger. Weiß genau. man schon, wer das ist? Das weiß man noch nicht.
1: Nee, dann... Dann würde ich einfach mal die Frage stellen. Ja. hätte Jetzt Ergebnistipp, aber das geht ja gar nicht. Ne? Also das ist schwierig. Das ich ja glaube, also wir Sinn. machen
0: den, äh, den Podcast nach... Halle. Mhm. Das heißt, wenn dann nicht. müsste man Ergebnis zu Münster.
1: Oder ich frage einfach, wer ist der lauteste in der Kabine? Das nehmen wir so mit. Das nehmen wir so mit.
0: Was ist so deine Vermutung oder
1: Jetzt. Was für deine Antwort? Jasmin Bemballer. Okay. Jasmin Bemballer ganz klar.
0: <lacht> ist der lauteste. Dann sind wir mal <lacht> Sehr gut. Das notiere ich direkt. <lacht> damit wir das nicht vergessen. Ähm, genau. Jetzt steht am Wochenende das Heimspiel gegen Halle an. Ja. So Und ich glaube, auch mit denen haben wir noch eine kleine Rechnung auf offen. Jeden ne? Fall, ja. ähm, äh, wie sieht der Plan aus für Halle? Drei Punkte.
1: Egal wie, Hauptsache drei <lacht> Punkte. Nein, also ich glaube, einfach das wieder auf den Platz zu bringen, was wir gegen 60 die erste Halbzeit gemacht haben und was wir die Spiele auch davor wie wir verteidigt haben, einfach kompakt verteidigen und dann auf den einen oder anderen Konter vielleicht wieder lauern und dann, dann machen wir das schon. Also habe ich ein gutes Gefühl. Wir sind gerade auf einem sehr guten Weg und wenn wir das einfach beibehalten für die nächsten Spiele, vor allem gegen Halle jetzt, das ist ja das Wichtige, von Spiel zu Spiel schauen, wenn wir da einfach wieder das machen, was wir letzten Wochen gemacht haben, dann glaube ich schon, dass wir da wieder drei Punkte holen werden. Das hört sich doch
0: gut an. Ja. Ähm, hört sich nach einem Ziel an, das wir haben. Ja. Ähm, aber wie sieht's denn bei dir aus? Schon öfter gegen Halle auf dem Rasen gestanden auch? Vielleicht auch mal mit Haching das Vergnügen gehabt? Ich
1: stand, glaube ich, das erste Mal in der Startelf gegen Halle. Das war mein Drittliga-Startelfdebüt. Das war gegen Halle.
0: Okay.
1: Hast also du das zufällig
0: gerade irgendwie? Wegen <lacht> das war nein, das war tatsächlich. Also das ist jetzt Zufall. <lacht> nee, das, das hab war ich
1: ein Heimspiel in Unterhaching gegen Halle. Das okay. war mein erstes Startelfspiel. Und wie ging das aus? Das ist eine gute Frage. Das weiß, weiß nicht, ich gerade ne? gar nicht mehr. Nee.
0: Müssen wir mal nachrecherchieren, ja, aber das äh, reichen wir nach äh, oder schreiben es in ja. die Show Notes, gucken wir mal. Ähm, weil da Eigentlich wollte ich dahin gehen, wie deine persönliche Bilanz gegen mhm. Halle aussieht, ob die eigentlich eher positiv ist oder... Oder ob du hauptsächlich positive durchs, Erfahrungen mit Halle gemacht hast. Durchs, ich sag mal, wenn Hinspiel, das,
1: das ja, durchs Hinspiel, negativ, aber ja. durch mein allererstes Drittliga-Startelf-Spiel wieder positiv. Und jetzt machen wir zweimal positiv so aus. Und dann passt, man, dann passt das.
0: Sehr gut. Die Fans sind natürlich auch ganz wichtig, dass wir ein, äh, ein paar Zuschauer hier vor Ort haben. Oh ja. äh, Römer mal ein bisschen die Werbetrommel. Warum lohnt es sich, am Samstag hier zu sein?
1: Ja, es wäre schön, wenn wieder einige SVS-Fans ins Stadion kommen würden, weil wir Spieler freuen uns natürlich, wenn wenn die Hütte voll ist. Natürlich ist es nicht so leicht, die Hütte voll zu machen hier, aber wir freuen uns, wir sehen ja auch die Leute, es sind eigentlich immer die gleichen Leute, da freuen wir uns, wenn sie von Spiel zu Spiel uns wieder unterstützen und uns anfeuern, deswegen kommt gerne wieder vorbei auf drei Punkte gegen Halle.
0: Und man muss auch dazu sagen, also ich finde gerade jetzt in der Saison äh, einmal ein Riesenlob an unsere Fans. Also die machen schon auch äh, gut Alarm, ähm, auch wenn sie nicht immer in der Überzahl sind. Ähm, Ich fand auch in München ähm, sah das echt gut aus. Da habe ich mich mal sogar in den Blog äh, gestellt (lacht) und äh, ähm, fand das auch ganz cool. Ähm, Also die Leute sind da, die haben Bock Ähm, und so muss es sein. Ähm, deswegen auch von meiner Seite aus nochmal, äh, liebe SVS-Fans, wenn ihr noch kein Ticket für den Samstag habt, dann äh, sichert euch eins, kommt in den Fanshop, kauft es euch online und seid dabei, wenn, wie der Defi gesagt hat, wir die drei Punkte holen, egal wie ähm, und wir natürlich ähm, äh, einen weiteren wichtigen Schritt machen. Genau, ansonsten, ich habe eigentlich nichts mehr für heute.
1: Ich eigentlich auch nichts mehr.
0: Dann war es das für heute. Vielen Dank Diffi, schön, dass du da warst. Danke, hat Spaß gemacht. Ähm, äh, ich hoffe, ihr da draußen ihr hattet auch Spaß mit der Folge. Ähm, äh, gibt uns gerne auch ein bisschen Feedback, äh, wenn es euch gefallen hat ähm, oder auch nicht, was wir besser machen können und like sonst was. <lacht> korrekt. Und abonniert uns. Aktiviert die Glocke. Ähm, und äh, dann hoffen wir, äh, euch am Samstag äh, gegen Halle zu sehen und äh, bis dahin habt noch eine gute Woche. Wir hören uns. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.